0: Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu der Folge 46 von Cloudcast. Und ähm, was erreichen uns da für Meldungen aus Orlando? Extrem spannend. Also aktuell findet ja in Orlando die Microsoft Ignite statt, also sozusagen die weltweite Hausmesse von Microsoft und ähm, was durfte ich da heute lesen? Microsoft hat sich verbündet und zwar namentlich mit Adobe und SAP. Also was ist schlussendlich passiert? Ähm, Microsoft hat zusammen, beziehungsweise die drei CEOs der Unternehmen, äh, Satya Nadella, Bill McDermott und ähm, Shantanu Nayen ähm, haben angekündigt, dass sie die sogenannte Open Data Initiative gegründet haben, also die offene Dateninitiative, die schlussendlich die Datenstrukturen der bisherigen Applikationen dieser drei Unternehmen zusammenbringen soll. Also es geht ja jetzt erstmal hauptsächlich, so wie ich es jetzt verstanden habe, ähm, stark um den Themenbereich Uh, CRM-Daten, also uh, Kundenmanagement, aber natürlich auch und darüber hinaus geht es um, um Transaktionsdaten oder auch Sensordaten aus dem IoT-Umfeld. Und um, man hat so ein bisschen auch das Gefühl, man versucht damit einen neuen Standard zu schaffen bzw. einen offenen Standard. Und es ist ja auch so, in dem ganzen Kontext mit Digitalisierung und Cloud und so weiter, wird ja auch immer häufig von dem Thema gesprochen, dass offene Datenstrukturen gewünscht sind, beziehungsweise dass man auf offene Datenstrukturen einfach setzt. Also es ist ja so ein bisschen auch der Punkt ähm, bei der ganzen Thematik mit äh, Standardisierung und dergleichen, dass man ähm, sich da ja auch seine... Gedanken dazu macht, ähm, setzt sich auf geschlossene Standards oder auf offene Standards. Und offene Standards haben halt ähm, in vielerlei Punkten den Vorteil, ähm, dass sie halt kontinuierlich weiterentwickelt werden, ähm, dass dort äh, viel mehr Kompatibilitätsmöglichkeiten auch sind mit Drittsystemen oder mit anderen Systemen. Und da ist sicherlich ähm, dieser Vorsprung den, beziehungsweise Vorstoß, den Microsoft da zusammen mit Adobe und SAP machen. Ähm, ein spannender Schritt, auf, wo wir auch abwarten können, was passiert da denn schlussendlich wirklich im Hintergrund. Es ist auch interessant, was ich äh, festgestellt habe, so in der ganzen Recherche, äh, Einige Magazine bzw. Redaktionen sehen das Ganze auch ein Stück weit als Angriff auf Salesforce, weil ähm, gerade das Thema Kundendaten oder Kundendatenmanagement hat ja ein Stück weit eine Salesforce äh, schon vor Jahren für sich ähm, ja, gepachtet bzw. angefangen zu etablieren, ähm, weil Salesforce kommt halt aus dem ganzen Themenbereich CRM, das sind die über Jahre hinweg gewachsen. Und es ähm, sind dort auch sehr erfolgreich in dem Bereich. Also muss man den ganz klar lassen. Und ähm, haben da wahrscheinlich auch, so wie ich es ja schon bei einigen anderen Themen erlebt habe, eine ganz andere Kultur als äh, jetzt bislang so die klassischen IT-Konzerne, wie jetzt beispielsweise Adobe, Microsoft oder eine SAP. Aber was ist so auch noch ein besonderer Punkt an diesem Zusammenschluss? Also, Microsoft ist ja schlussendlich eigentlich der größte Hersteller weltweit von Unternehmenssoftware. Die Nummer zwei im Cloud-Business hinter Amazon. Eine SAP ist der weltweit größte Hersteller für ERP-Software, also sprich Enterprise Resource Planning Programm. Und Adobe ähm, kennen ja die meisten eigentlich nur aus dem Bereich Bildbearbeitung, also Photoshop ähm, oder alles, was mit kreativem Arbeiten zu tun hat, Photoshop, InDesign, Premiere und äh, die Programme, die es da alle rundherum gibt. Und hat aber ähm, den Turnaround schon vor ein paar Jahren geschafft mit äh, seiner kompletten Marketing-Software in der Cloud, also die Adobe Marketing Cloud schlussendlich, die einem ja für Marketingzwecke so viele Vorteile bietet, ähm, wo, glaube ich, viele noch gar nicht wissen, was steckt denn eigentlich da dahinter. Ähm, jetzt ist ja so, äh, Salesforce beispielsweise, wie ja schon gesagt, ist ja sehr stark in dem Bereich äh, Kundendatenmanagement äh, schon etabliert und ähm, ist ja auch schon gewisse Allianzen eingegangen, beispielsweise mit Apple ähm, oder Apple dann auch mit einer IBM in dem ganzen Bereich, um dort eine höhere Integrität hinzubekommen. Und äh, das, was auch rauskam, ist, äh, Salesforce möchte ein ähnliches Programm etablieren, ähm, nachdem sie auch einen Anbieter gekauft haben, die Firma MuleSoft, die äh, ja schlussendlich so ein bisschen was Ähnliches macht, äh, wie jetzt ähm, das Ziel von der Open Data Initiative, äh, da dahinter steckt, nämlich, dass äh, Datenbestände zusammen aggregiert werden, aber ohne, dass sie jetzt von ihren ursprünglichen ähm, Datenorten her die Systeme verlassen müssen. Also es ist ja so, in so einem Zusammenhang bzw. Kontext kann ich hier einmal hingehen äh, und kann sagen, okay, ich kopiere jetzt die Daten von der Eincloud oder von meinem Rechenzentrum hoch in die Cloud und äh, verarbeite sie dort dann weiter oder ich zapfe die Silos, wie es ja dann so schön heißt, entsprechend einfach an. Also mein CRM-Silo, der nochmal nicht wegen der Cloud steht, mein ähm, Shop-Silo, der was weiß ich irgendwo steht und so weiter. Das sind ja so die klassischen Wege und ähm, MuleSoft soll das Ganze ein Stück weit dann vereinheitlichen und da ja so eine äh, plattformübergreifende Lösung einfach darstellen. Und äh, es ist ganz spannend, was sich da auch jetzt da dahinter alles entwickelt, beziehungsweise auch entwickelt hat schon im Laufe der Zeit. Also, ähm, auch eine Google beispielsweise mischt da extrem mit, weil sie auch gesagt haben, wir möchten den Kunden es einfach vereinfachen, diese Multicloud- bzw. Hybrid-Szenarien besser handeln zu können. Also es ist ja heutzutage auch immer noch so, die meisten Cloud-Landschaften da draußen sind Hybride oder Multiclouds, weil man von mehreren Anbietern sich die Systeme zukauft beziehungsweise holt oder ähm, manchmal sind es auch Kostengründe, dass es vielleicht bei dem einen oder anderen günstiger ist. Und ähm, da bin ich auch mal noch gespannt drauf, was da am Ende des Tages kommt. Aber ich sag mal so, vielleicht historisch gesehen, sind wir so wieder an dem Zeitpunkt, ähm, dass sich hier äh, gewisse Kreise beziehungsweise in dem Fall ja Unternehmen dazu einigen, ja, also Open Data Initiative finde ich einen schönen Namen, aber es ist ja doch wieder eine Etablierung von einem, ich sag mal, eigenen Standard, der äh, natürlich veröffentlicht ist und transparent ist dann am Ende des Tages, also so habe ich das jetzt schon verstanden, ähm, dass da dann jeder auch theoretisch mitmischen kann. Aber ähm, die anderen Anbieter, die da jetzt Stand heute nicht mitmachen, werden natürlich auch versuchen, ihren eigenen Standard zu etablieren bzw. den durchzusetzen. Und dann sind wir so in der Betrachtungsweise, wie ich sage jetzt mal in den 90ern, wo es der große Machtkampf war zwischen VHS und Video 2000 beispielsweise. Und VHS hat sich ja am Ende des Tages erstmal durchgesetzt. Die Story kennen sicherlich noch der ein oder andere. Und da dürfen wir auf alle Fälle extrem gespannt sein, was da am Ende des Tages passiert und äh, wer das Rennen machen wird. Also, ja, warten wir es einfach mal ab. Ähm, was auch schon natürlich rauskam, beziehungsweise ähm, in den Pressemitteilungen und so weiter veröffentlicht wurde, beispielsweise eine Coca-Cola oder auch eine Unilever, finden diese Offensive bzw. diese Zusammenführung der jeweiligen Silos schon mal sehr begrüßenswert und gut, weil ähm, sie damit dann einfach auch ihre bisherige Systemlandschaft vielleicht ein bisschen verschlanken können beziehungsweise auch dort einen integrativeren Ansatz dann da dahinter haben. Also sprich, scheinbar setzen die Unternehmen die jeweilige Lösungen bereits ein, und äh, nun kann das einfacher miteinander interagieren, indem man dann dort eine eigene Datenstruktur schafft, beziehungsweise diesen eigenen Standard, der dann für die jeweiligen Produkte gelten soll. Ähm, interessant ist auch aber am Ende des Tages, alles muss auf Azure laufen, in dieser Open Data Initiative. Ähm, weil das dann die Grundlage und die Basis für alles dann ist. Und da bin ich mal noch gespannt, wie sich das im Laufe der Zeit entwickeln wird, ähm, auch produkttechnisch bei den jeweiligen Anbietern, weil ähm, natürlich eine Microsoft hat genauso ein ERP-System wie eine SAP. Bei Microsoft heißen die ERP-Systeme halt Dynamics AX bzw. NAV. Und ähm, bei SAP dann halt... Äh, ist es ja inzwischen SHANA beispielsweise ähm, oder R3, was ja das Ältere ist. Ähm, und dann gibt es ja auch von SAP beispielsweise die klassischen CRM-Tools, beziehungsweise ähm, gibt es dann auch ein CRM-System. Und genauso gibt es ja auch bei Microsoft. Und äh, bei Adobe ist es ja, dieses ganze Thema Marketing Cloud spielt ja auch in diesen CRM-Bereichen ein Stück weit mit rein. Und daher bin ich da extrem drauf gespannt, wie sich das dann produkttechnisch auch entwickelt. Ähm, ob das dann nicht am Ende des Tages darauf hinausläuft, dass die drei sich dann, sage ich mal, wieder ein Stück weit bekriegen. Ähm, oder dann auch äh, sich das Know-how, was sie zusätzlich bekommen, zunutze machen. Oder ob das wirklich so offen bleibt. Man kann gespannt sein am Ende des Tages. Ich finde es äh, in erster Linie jetzt keinen schlechten Schritt. Ähm, hoffe auch für das Ganze, dass es wirklich ein offener Standard dann am Ende des Tages wird, bei dem auch jeder mitarbeiten kann. Aber äh, würde mich auch freuen, wenn vielleicht die ein oder andere Abhängigkeit nochmal genommen wird, dass es wirklich auch komplett offen ist nach außen hin und ich beispielsweise nicht sagen muss, okay, ich muss jetzt unbedingt das Ganze auf Azure betreiben, ähm, sondern kann das Ganze genauso gut aus einem aws äh, Tenant, also aus einem AWS-Mandanten oder aus einem Google-Cloud-Mandanten oder ähnlichen Betreiben. Da bin ich, wie gesagt, noch sehr gespannt. Ansonsten ähm, warten wir es einfach ab. Äh, es ist ja auch ein Thema, was viele immer wieder da draußen dann beschäftigt. Wie kann ich sowas vielleicht auch offline gestalten, beziehungsweise was sind da so die Tools und Mittel, ähm, gibt es ja auch schon verschiedene Softwarelösungen am Markt, äh, die diese Daten zusammenführen können, ähm, was Stand heute noch mit viel Aufwand verbunden ist und natürlich auch mit der notwendigen Kopierarbeit, die da dahinter hängt. Ob das dann immer so sinnvoll ist, ist natürlich die andere Frage. Aber ich glaube, ähm, auch da wird sich dann das ein oder andere tun und auch in die ähm, jeweiligen Lösungen solche Thematiken wahrscheinlich dann am Ende des Tages mit einfließen. Ja, mit dieser Folge wünsche ich euch ähm, und mit dieser kleinen Info natürlich auch und meinen persönlichen Gedanken dazu, Weiterhin da draußen viel Erfolg bei eurer persönlichen digitalen Transformation und ähm, bei eurer Einführung bzw. Nutzung von Cloud-Services. Verabschiedet mich bis nächste Woche. freue mich riesig drauf, wenn ihr mir einen Kommentar bzw. eine Rezension auf iTunes hinterlässt und äh, verabschiede mich damit, euer Alex Derksen.